0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Normal, no es normal el aborto. El aborto, en pocas palabras, es un asesinato disfrazado. Eso es lo que es el aborto. Y, lo, y los que los que se meten en líos carnales y sexuales deberían de tener la valentía de poder enfrentar sus problemas y sus miedos. Bueno, vamos a, a, al Salmo 139, versículo 13 en adelante. ¿Lo tiene? mire lo que dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Padre y buen Dios, ayúdenos esta noche a poder, Señor, hablar acerca del aborto y poder tocar un tema que es un tema tabú en muchas sociedades, sin entender que aquellos que lo apoyan, no se dan cuenta de lo que tú has dejado escrito en tu palabra. Y aquellos también que no lo apoyan, pero también se hacen los ignorantes, no somos capaces de defender de acuerdo a nuestra fe lo que creemos en Dios. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hermano, este siglo, por si no lo sabías, está caracterizado por diferentes males morales. La moralidad hoy está por los suelos y también puede ser porque los seres humanos por su soberbia por los avances de la tecnología por los avances científicos han llegado a creerse que están en la categoría de Dios y creen ellos o el hombre a esta altura se cree con el derecho de poder decidir sobre quién debe morir y quién debe vivir así estamos en esta sociedad Ahora es el hombre, resulta que el hombre es el que decide si alguien vive o alguien muere Cuando ningún hombre ha podido crear a otro hombre Aunque la clonación por ahí anden oculto y están experimentando con seres humanos Dios nunca les va a permitir que ellos puedan llegar a eso Porque entonces Dios dejaría de ser lo que es soberano Pero a mí me extraña lo del hombre, porque el hombre... ¿Para qué le ha servido tanto avance que hay en la ciencia? Si no es para volverse más tonto Quizás estábamos mejor antes Que no teníamos estos avances Y no nos creíamos dioses Porque hoy los hombres se creen dioses Hoy los hombres se creen que pueden hacerlo todo Destruirlo todo Y volverlo a crearse según ellos Y no se han dado cuenta Que somos simples seres humanos Que andamos por este mundo Sin Dios y sin esperanza Entre los males Entre los males Más, más difíciles, morales más difíciles que azotan actualmente nuestra sociedad. Tenemos las controversias, por ejemplo, usted ha oído estos temas, la ingeniería genética, la fertilización de seres in vitro, las madres alquilando sus matrices para crear bebés ajenos. ¿Sabía que hay gente que se dedica a embarazarse para vender sus hijos? Es un comercio hoy, prácticamente su vientre se ha vuelto un comercio. También... La clonación, que ya se está llevando, aunque sea en lo oculto, en laboratorios clandestinos, ya se está llevando esto de la clonación. También, embriones congelados por cinco o seis meses para luego ser utilizados. También estamos hablando del mal más genérico y más peligroso, el aborto. En fin, todo esto está girando alrededor de un mundo que demanda respuestas, pero nadie se las quiere dar. Y las respuestas que tenemos de este mundo son respuestas con re, respuestas cortas y sin ningún soporte ni ninguna validez, sobre todo en el área espiritual. Hermano, ¿cuántos de nosotros, como dije, estamos alejados de la realidad, oímos de estos temas y los cristianos nos mantenemos ajenos a esto? Debemos los cristianos ser vigilantes. Con este tema yo quiero romper la idea de que cada hermano se vuelva un consentidor de un mundo inhumano, de un mundo falaz, de un mundo destructivo, de un mundo que ya no cuidamos la vida ni a nadie le importa. Mire cómo estamos hoy. Bro. ¿A quién le importa la vida hoy? ¿A quién le importa lo que le pase al vecino? ¿A quién le importa lo que le pase al compañero de trabajo? Ah, pero no vayan a tocarme a mí porque pongo el grito en el cielo. Pero somos tan insensibles de lo que le pasa al resto de la humanidad Que poco nos importa Y Dios te dice, que no la Biblia dice Que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos O cree que ese bebé en el vientre de, de, de una madre no es nuestro prójimo O cree que ese bien, en, en ese vientre no hay una vida Y no me digan que la vida en ese vientre no es independiente A la madre que lo lleva, que lo lleva por supuesto Dentro de, dentro de esa pancita ese es un niño, es un ser es un ser más sobre esta sociedad a la cual debemos respetar sus derechos que hoy nos está llevando a cabo para poder emitir una respuesta con respecto a este tema la sociedad hace algo que la verdad no se puede entender manda a llamar a los sociólogos manda a llamar a los antropólogos Manda a llamar a los astrólogos Imagina que esto, es un, esto ya es una locura Mandan a llamar hasta Walter Mercado Cuando usted sabe que la astrología No es una ciencia Sino que la astrología es una degeneración La astronomía es una ciencia El estudio de los astros Pero la astrología es una, es una desviación Y una perversión Pero mandan a llamar a Walter Mercado Para que dé respuesta Mandan a llamar a los psiquiatras Para que opinen respecto a cómo comienza la vida Pero sabe qué pasa No mandan a llamar a Dios bien ¿Cómo es el mundo verdad? Mandan a llamar sociólogos, antropólogos, astrólogos, psicólogos, psiquiatras Y Dios Y Dios y su palabra y y temas como este Que están descritos en la Biblia a través de versículos tan importantes Como los que hemos leído Pero no mandan a llamar a Dios ¿Por qué? Porque a Dios lo lo quieren fuera de sus vidas Para ellos Dios no existe pero yo no sé cuando levantan sus manos, cuando de repente viene una calamidad sobre el mundo, ¿por qué mencionan a Dios y no lo conocen? ¿O a qué Dios se refieren cuando lo mencionan y dicen Dios mío? ¿A qué Dios alaban en una Semana Santa? ¿A qué Dios alaban en una Navidad? ¿A qué Dios alaban en las fiestas patronales de cada pueblo? ¿Qué hace? ¿Por qué el hombre cree llamar a Dios, pero en las cosas más importantes no lo llama para que lo asesore? Y aquí entramos los cristianos también. Los cristianos sabemos lo que Dios nos quiere decir pero no somos lectores de la Biblia y por no ser lectores de la Biblia no tenemos respuesta para temas como estos, ¿por qué? Porque nos quedamos callados aplicando ignorancia, pero oíganme creyentes que estamos en Ciudad Merdiot y hermanos que me ven a través de la web no podemos asumir ignorancia cuando nosotros debemos de ser lectores de la escritura para poder defender nuestra fe Estos versículos que te estoy dando más los versículos que vamos a leer Tienen que ser soportes para defender la vida Defender el derecho a la vida y defender la fecundación Es tiempo entonces hermanos De abrir el libro más antiguo de la humanidad El primer libro que se imprimió Imagínense cuando se descubrió la imprenta de los hermanos Gutenberg Adivine cuál libro se imprimió primero Pero la gente no quiere entender nada Es el libro, imagínense Más traducido a más idiomas y más dialectos El único libro que contiene los registros más antiguos De la historia, de la geografía, de la lingüística El libro donde encontramos la fundación E institución del matrimonio y de la familia De la sociedad, de los seres humanos La Biblia es el libro de los libros Sin embargo, al mismo tiempo Es el libro más controvertido, el libro más despreciado, el libro más rechazado y más ignorado. Qué calamidad, ¿verdad? La Biblia, bueno, hermanos, y para los que ya lo conocen pero quieren ignorarlo, ¿cómo se divide la historia? En antes y después de Cristo. Pero no somos capaces de tomar tomar en cuenta por qué la Biblia realmente nos habla de un Dios que existe, que es un ser real, que es un espíritu que se mueve entre nosotros. Cuando Dios dice que donde están dos o tres reunidos, ahí está Él en medio de ellos, pero la gente no quiere creer. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará porque es una verdad. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Conoce la Biblia, pero, y yo como siempre le he hecho la pregunta, la mayoría de mandatarios alrededor del mundo, que entre comillas son religiosos, ¿Sobre qué libro juran para sus para sus periodos de dignatario? Sobre una Biblia. Y yo siempre me he hecho la pregunta. Ahora me la hago porque conozco a Dios. Antes era un ignorante. Pero un presidente debería de preguntar, ¿Por qué me hacen jurar sobre ese libro? ¿Qué tiene de especial? Y la mayoría de esos gobernantes que juran cada periodo que van a iniciar sobre ese libro, no saben lo que ese libro contiene. No saben que ese libro les puede resolver sus problemas sociales no sabe que ese libro después puede proveer, los puede ser el mejor asesor. ¿Cuántos se ahorrarían en asesores si dejaran seducir por la Biblia los proverbios de Salomón? ¿Cuántos se ahorrarían? ¿cuánto crees que nos ahorraríamos aquí en prevención de la delincuencia, del crimen y de todo, si leyéramos la Biblia en las escuelas y educáramos a las futuras generaciones bajo el temor de Dios? Por eso siempre le hemos dicho y basta enumerar esto, no hemos entrado al aborto todavía, nos permiten ir a predicar a las cárceles, pero no, no cierran las puertas de las escuelas. A mi hermana le prohíben, a mi hermana Karen le prohíben que haga la invitación. No quieren que inviten a los niños a venir a Dios. Les permiten que les exhiba la película, que les hable de Dios, pero cuidado con decirles de aceptar a Cristo. Pero ahí tienen también y conocen el gnosticismo, ahí conocen la huiga, ¿y quién dice algo? Ahí conocen lo oculto, los muchachos y juegan con eso, ¿y quién dice algo? Yo no sé por qué para lo bueno le cerramos las puertas a todos y por eso tenemos un mundo desmoralizado, un mundo que no quiere nada con Dios, pero Dios también dice, los que no quieren nada conmigo son mis enemigos. Entre todos los males que nos azotan, el más serio es el aborto. Entre todos los males que nos azotan, y ya voy a demostrar por qué. Porque hay una historia, hay una estadística detrás de esto que estoy hablando el el mal más serio que azota la sociedad es el aborto ¿por qué? porque es un asesinato disfrazado porque también desafía brutalmente la determinación fundamental del derecho de una persona para poder vivir o el niño no es una persona el niño es una persona ¿y quién decide por él cuando el aborto se lleva a cabo? lo deciden terceros y no él Como cuando decimos que al niño no se le puede bautizar chiquito Porque deciden otros en vez de él Lo mismo está pasando aquí Ese ese niño que está gestándose en el vientre Va a tener una independencia total de la madre Cuando ese niño se llegue a formar Va a tener sus propios derechos Pero la sociedad no se los quiere Es más, no lo consideran un ser ¿Por qué? Porque le llaman no nacido Significa, porque no ha salido del vientre Significa que no es un ser humano Y por eso lo destrozan como vamos a ver en el video Y como vamos a ver hoy en esta noche A través del sermón Entonces Esto contradice a Dios pues Y lo que Dios dice y establece acerca del ser humano ¿Quién creó al hombre? Dios lo creó Entonces ¿Quién tiene derecho a quitarle la vida al hombre? Dios tiene derecho a reclamarla Entonces ¿Por qué el hombre le quita la vida al hombre? Si el hombre no es el creador del hombre es que está metida también la evolución, ¿no es cierto? El señor Charles Darwin dice que de una pequeña célula se fue haciendo todo esto hasta que llegamos a ser los animales superiores. Bueno, yo no sé si usted es animal. Nosotros somos seres humanos porque somos seres con razón. El animal es un animal con instinto. Si usted cree que sea animal y su abuelita es un changuito o una changuita, póngase de pie, miren está su cola. O sea, el problema de nosotros es que aceptamos este montón de teorías, porque son teorías, imagínense. Y para los que saben un poquito de estudio, saben que una teoría para convertirse en ciencia tiene que vencer el método científico. Y para que algo vence el método científico, lo hemos dicho un millón de veces, tiene que ser repetitivo. Entonces no se ha podido demostrar esto. El problema es que nunca encontraron el alabón perdido. Y lo siguen buscando, ¿no es cierto? Se murió el señor Charles Darwin y no lo encontraron. Y no lo hemos encontrado Y se ha ha dejado establecido Que todos esos esos, esos elementos Que han encontrado Esqueletos y fósiles Han sido un fraude Para sostener teorías Y una teoría es un postulado Y yo puedo tener mi teoría Él puede tener una teoría Y él puede tener otra teoría Y eso se llama relativismo Cada quien desea tener su propia verdad Entonces hay que ponernos También hay que ponernos Como se dijera Inteligentes a la hora de defender Si el creyente no, no somos un montón de gente estúpida que agachamos la cabeza y no sabemos qué decir. Si quieren, si quieren también en lo social podemos defender. O no hemos estudiado algunos para defender. No nos van a venir a dar a troco con el dedo. Antes se creía que los cristianos, el evangelio se predicaba a las comunidades humildes. Vayan a darle a los que no tienen coma, a los pobrecitos. No señores, el evangelio ha evolucionado. Y ya vemos un montón de profesionales Un montón de gente pensante Un montón de gente también Con un conocimiento secular ¿Cómo para defender desde lo secular también Nuestro postulado? Porque ese es el problema Ellos creen que porque somos simples cristianos Que solo estamos leyendo la Biblia No, si ta, también otros hemos leído Nos hemos culturizado Momento Si podemos discutir Claro que podemos ir a una universidad Y poder discutir Y poder defender nuestro postulado ¿Quién dice que no? Lo que pasa es que los cristianos que no estamos preparados damos lástima o nos damos lástima con los testigos de Jehová bueno pero es otra clase que le puedo dar ahorita no puedo regañar de eso ahora mire el aborto fíjese usted se legalizó en Estados Unidos en 1973 en 1973 Estados Unidos legalizó el aborto pero antes de que se legalizara el aborto ya habían matado 15 millones de bebés solo en Estados Unidos Oiga bien lo que estoy diciendo legalizan el aborto en Estados Unidos en 1973 búsquenlo en las estadísticas porque yo para hacer esto no me baso en lo que yo creo pero te digo hay que ir a estudiar también y poner la perspectiva y ponerle cascabel al gato ¿de dónde lo sacó? bueno pero no para eso estudiamos pues No, no para eso nos identificamos no para eso nos culturizamos entonces 15 millones de bebés habían sido asesinados a través del aborto Ahora mire, mire lo que encontré. Nunca en la historia el ser humano había derramado tanta sangre solo además de las dos guerras mundiales. Solo las dos guerras mundiales tienen una comparación igual que la del aborto en muerte. ¡Qué calamidad, verdad! La guerra se supone Queda de locos luchando por territorios Luchando el hombre contra el hombre Pero aquí luchando contra un ser indefenso Está en la misma categoría de mandar de matar 15 millones de bebés Estamos hablando del siglo XX Ahora a estas alturas ¿cuánto, ¿Cuántos abortos habrán a estas alturas? Alrededor del mundo, solo alrededor de este año Y a pasar de los avances científicos Y a pasar de los avances tecnológicos que tenemos el hombre se ha, se ha vuelto un ser perdónenme la expresión, más idiota se ha vuelto un ser que la vida no le importa nada fíjense, esta otra estadística para entrar ya, ir entrando en el tema en el Japón las mujeres menores de 20 años necesitan abortar a su primer hijo fíjense lo que nos enseña la sociedad porque van diciendo que la sociedad debe, hoy ya no debe ser grande debe ser pequeña entre menos hijos tengas, mejor Ahora, la pregunta de mi hijo es Hay algunas que pueden tener hijos y no quieren Y las que, y las que no pueden Esas quieren, ¿Qué, qué contradicción de la vida, verdad Como esta, hoy estaban criticando a esta señora de que, que perdió el bebé Que por qué, rec-? no pues ella estaba reclamando Y por qué no reclamó en el momento Porque en el momento la tenían un poquito enganchada también Pero ella cuando comenzó a ver que sus niños no Algo dice algo dentro dice de nosotros que no era nuestro niño Pero no nos damos vuelta si hubiera sido Juan Puebla ya no le ponen atención pues ya la, en Mariona estuviera jalado pero como estos tenían un poquito de poder y, y no hablemos del médico porque estamos diciendo si el médico es culpable o no bueno no no podemos culpar al médico el médico estaba surciéndola o sea perdón cosiéndola después y que, y que tenía que estar bueno yo no sé yo no sé quién se equivocó pero hay un problema ahí de hecho y no me voy a meter en eso porque me van a mandar a llamar de Canal 4 para que les dé mi opinión En Rumanía y en Francia los abortos superan al igual que en Estados Unidos los nacimientos En Francia y en Rumanía los abortos superan al igual que en Estados Unidos a los que nacen O sea son los los malos los que los matamos que los que pueden nacer Por ejemplo por cada nacimiento se practican cuatro abortos Y en Francia solamente en París en la capital En un año hubo 95 mil nacimientos Contra 175 mil abortos ¿De qué estamos hablando pues? De que la sociedad está cada vez más Inmoral, amoral, en desorden La Biblia es el único libro que nos dice Que tú y yo somos una obra directa de Dios, o no lo dice ayer en lo que hemos leído. La Biblia es el único libro que dice de dónde venimos. La filosofía siempre está encausada en tres preguntas que no pueden contestar: ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? Esas es son las tres preguntas que la y qué raro que la filosofía diga eso, porque la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Y qué raro. Qué raro. Porque se hacen esas preguntas y no las pueden contestar Y este libro No dice, ¿Quién nos creó? No dice en el versículo, en el capítulo 1 Versículo 26, ¿Quién nos creó? Ahí dice, ¿Quién nos hizo? Desde el primer libro, que es el libro de los comienzos El libro de Génesis, dice ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó al hombre? ¿Y quién creó todo lo que nosotros vimos? ¿Y cómo nos creó Dios? Dice la Biblia A su imagen Y a su semejanza Y eso no tiene que ver en lo físico, tiene que ver en los atributos de Dios. Pero muchos de nosotros no entendemos eso. Quisiera comentarte que la palabra embrión que está aquí en el el versículo este, del versículo 16, vaya conmigo al Salmo 139, 16, dice, Mi embrión vieron tus ojos. Ese texto de la palabra embrión es la única vez que aparece en toda la Biblia. Y en el original de la Biblia en que fue escrito este libro en el Antiguo Testamento Es el Hebreo, significa la palabra embrión, significa cuerpo sin formar Cuerpo sin formar, eso significa la palabra embrión, ve y búscalo De acuerdo al idioma de la Biblia, al Hebreo, cuerpo sin formar Y de acuerdo a la Biblia, cuando comienza la fecundación en el momento de la fertilización comienza exactamente la vida No como otros que le quieren poner un mes, cuatro semanas, eh, ¿qué? ocho semanas, doce semanas Y ahí le van dando el arca a ellos No señores, no señores Veámoslo bien desde el momento que dos personas se aman Y tienen una relación sexual bajo la voluntad de Dios Y se encuentra el espermatozoide con el óvulo Desde ese momento una vida se genera en el vientre de una, de una mujer no nos estamos dando garabatos. desde ese momento que chocan esos dos y de 500 dicen que algunos dicen corríame doctor usted después corrí de chambre aquí el día el jueves, dicen que son 500 millones que salen volando y solo uno llega a conectarse solo uno llega a conectarse desde ese momento entonces la vida comienza mira estos tatitos que encontré por ahí el corazón comienza a latir como a las dos semanas en el niño eso dice lo que yo encontré el doctor va a traer esa chambrología ya ya con detalles completos el jueves o a través de la online que nos diga que el corazoncito de ese ese ser comienza a latir como a las dos semanas la circulación de la sangre la produce el bebé y no la mamá durante las primeras semanas el corazón comienza a circular la sangre dentro del, del embrión y no la mamá ¿Qué significa? Que el niño se comienza a volver independiente Por supuesto que se alimenta de la mamá A través del condón umbilical Porque está atado a ella Pero es un ser independiente dentro de otro ser ¿O no es así? Es un ser dentro de otro ser Ahí anda una señora que anda cargando otro ser Esta niña está embarazada Ella anda cargando un ser ahí Dentro de ella Totalmente independiente un niño que se mueve porque el día que ella sienta que no se mueve se tiene que asustar porque ese niño tiene que tener movimientos dentro de, dentro de ella misma pero ahí la vamos a entrevistar después en Jeremías vaya conmigo capítulo 1 vaya conmigo a Jeremías capítulo 1 de, de este sermón tiene que salir nuevito usted no nos vaya a salir diciendo que no aprendió nada porque por ahora le traemos este tipo de sermones informándoles Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 7 Mira cómo dice Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Que dice antes que te formase Oiga hermanos Es Dios actuando Antes que te formase En el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué es la palabra santificar te aparté Mire como Dios Usted cree que no había un propósito para nosotros en la vida hey, si, Vamos a entender que hay un propósito Dios tiene un propósito Desde que tú estás en el vientre de tu mamá Ya Dios sabe Ya Dios entiende Por supuesto que la decisión la tenemos que tomar en el futuro Y luego dice Y te di por profeta a las naciones Y yo dije Ah oh Señor Jehová Aquí no sé hablar porque soy niño y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviarás y dirás todo lo que te mande. Ahí está. Dios está diciendo, no asumas un, un niño, asume ignorancia. Pues tú no digas que eres un niño porque estás identificado con mi mente, estás identificado con mi sabiduría. Y aquí, entonces, encontramos en, el, en estos versículos que hemos leído, otra revelación acerca de la vida antes del nacimiento. Dios menciona que antes de que fuéramos formados Antes de que estuviéramos en estado embrionario Antes de que hubiera, antes de que surgiera la fecundación O la fertilización del óvulo Con el esperma del varón Dios ya nos conocía y sabía Porque si Dios es sabrón ¿No lo conoce o no lo conoce? Ese es el problema de la sociedad Estos sabiondos que creen saberlo todo Y un día van a morir Y van a ir a parar al panteón también porque toda esta gente que se cree la última inminencia Y la última Coca cola Un día dejarán este mundo ¿Y a dónde irán a parar? Al polvo donde fueron tomados Porque todos somos creación de Dios Pero hijos de Dios solo son aquellos que nos reconocen Ya te di otro versículo Ahora te voy a dar otro Vamos a Joe capítulo 31 Estamos repasando para entrar de flanco en el tema Ya con, con ejemplos Vamos a Joe capítulo 31 cuando lo tengan me dicen fuerte amén Subráyelos Y estúdielos en su casita Y si quiere una consejería después Conmigo, esa ya es pagada Porque ya esa parte Ya es un refuerzo del estudio 31 Versículo 15 Mire lo que dice El que en el vientre que dice Me hizo a mí No lo hizo a él y no nos dispuso uno mismo ¿en qué? ahí está vaya ignorante digámoslo, a los ignorantes va. como Cristóbal Colón si antes de ir a preguntarle a los reyes católicos hubiera leído la Biblia se hubiera dado cuenta que la, la, la tierra no era plana sino que la tierra era bastaba leer el libro de Job el libro de los Salmos y el libro de Isaías para saber que era una circunferencia pero como anduvieron pataleando le fueron a preguntar a los reyes católicos vaya usted le fueron a preguntar a Walter Mercado pues, y aquel que no sabe ni si es varón o hombre, entonces imagínense, aquí se nos enseña en el versículo 15 capítulo 31 que la concepción es una obra de Dios, cuando un varón y una mujer se unen sexualmente bajo la voluntad de Dios, bajo lo que la Biblia dice, el varón es el que lleva la simiente, señores el, el varón es el que siembra la semilla, la mujer es una receptora, el varón es el que pone la semilla Y esa semilla que el varón pone en la mujer Se llama esperma En el, en el hebreo la palabra es Esperma sin, sin E Solo con S, esperma Y en el castellano es la palabra esperma con E Ese esperma que eyacula el varón Entra un pequeño esperma Dice, aquí es lo, lo que yo encontré doctor 500 millones aproximadamente Que salen en cada eyaculación Imagínate en cada eyaculación de un, de un varón salen aproximadamente 500 millones de esperma y comienza a reunirse con el lóbulo de la mujer y en ese momento se unen 46 genes o 46 cromosomas, 23 del varón y 23 de la mujer y en ese momento comienza el desarrollo o el pro proceso de la personalidad, a las dos semanas dijimos ya comienza a latir el corazón imagínense qué linda es la vida imagínense con esta información y no vamos a creer imagínense con esta información y vamos a andar pataleando aquí está otra información linda a los 17 días el bebé tiene sus propias células sanguíneas y la placenta es parte de la nueva vida y ya no de la mamá a los 18 días comienzan ya las pulsaciones audibles de su corazoncito ahora el esperma de tu papá o de mi papá Entró en el lugo, en el óvulo de mi padre O de mi perdón, de mi madre Con los 23 cromosomas Se juntaron con los 23 cromosomas De la mamá Y de repente al venir la ebulación Y la fertilización ¿Quién dio las órdenes para que comenzara A crecer dentro de un ser Una nueva vida? ¿Quién dio la orden? ¿A, ¿Acaso viene la sociedad a decir Que ellos puedan maniobrar eso? ¿Dónde han podido hacer eso? no lo han podido manejar y lo pueden manejar por supuesto siempre con el esperma del hombre pero no lo pueden hacer a través de todo su conocimiento que dicen poseer ahora, imagínense cuántas cosas pueden pasar en la vida de estos niños se conecta con los pulmones, imagínense el corazón, el hígado, los pulmones, el estómago no se olviden del páncreas también los riñones, las células, la sangre, los ojos, la nariz, la lengua, la garganta, el esófago, la traca, los huesos y las ramificaciones nerviosas. ¿Quién dio todo eso? ¿Quién ha podido hacer esto, todos estos órganos y ponerlos en un solo cuerpecito? Va? Y todos que funcionen a la perfección. Porque Dios no hace nada a la loca. No hace nada incorrecto. El hombre es el que tiene el desorden en su vida. Pero ¿cómo es que Dios permite que todo esto suceda y óigame otra cosa a los 30 días la sangre comienza a recorrer el sistema vascular las orejas y el desarrollo en la sal comienzan al mes de nacidos. a los 40 días la energía del corazoncito es casi del 20 de un adulto a los 42 días el esqueleto está completo y los reflejos están presentes a los 49 días el feto ya parece un muñequito con miniatura con dedos, pies y oídos completos, entre la novena y la décima semana, el feto ya traga y retrae su lengua, a los 56 días se le cambia el nombre de embrión a feto, ya no es un embrión, ya es un feto, después de los 56 días, a los tres meses se mueven sus brazos y sus piernas, saca la lengua, inhala líquidos amnióticos y las uñas comienzan a aparecer, a los cuatro meses o a las 16 semanas, sus órganos genitales no permiten que les, salgan, que les hagan ultrasonidos antes de las cuatro o cinco semanas, dice el, el que consulté aquí. ¿Por qué? Y que no pasen de dos o de uno o dos ultrasonidos. Aunque digamos, dice el, el que encontró la información, que nosotros lo beneficioso es saber la verdad si es varón o es hembra. Pero imagina toda esta información. Ahora, si tú quieres saber el sexo de tu bebé, a los 5 o a los 6 meses que te hagan un, un ultrasonido Y no a las 3 o 4 meses como algunos lo tienen para hacerlo Que para ellos les conviene porque cada ultrasonido lo tienes que Y no es barato también Pero para que también el que no tiene, que no estamos esperando lo mismo pues. Que te va a enojar que sea hembro o varón pues? A veces mi mujer me decía a mí que nosotros uno cuando es hombre que quiere el primero y no, yo juraba que la mía era, era varón, la primera, porque era rebotona, y como yo era loco también, pensé que la niña me había copiado algo. Y sí me copió algo, solo que nació en brita Entonces cuando mi esposa, eh, ella fue a tener el niño, me dijo, ay, este fúe, que fue en brita ¿Y? ¿Es mía o no? Uno no manda la cosa, recor- ay, porque salió niña ya no servir. Y de ahí. Y no es un ser humano, boy? No es, un, no es una niña. No, hombre, esa cipota, con esa cipota hicimos un destrozo los primeros dos años. Wey. Las primeras salidas y todo lo que se podía hacer con ella. Prueba de ello es que cuando yo me fui para Estados Unidos, pues la niña me dejó, cuando vine, me rechazó. Porque durante sus momentos más necesario le, le hice falta, wey. porque se identificó tanto conmigo. Que al final se volvió rebelde. Por algo que me la tuve que sonar más de alguna vez. A los cinco meses o 20 semanas, aparece el pelo, el peso es de aproximadamente 2 kilos, la altura como de 12 pulgadas, y aquí nos damos cuenta, que a los 4 meses, cuando se distinguen los órganos genitales, el feto comienza a agarrar con sus manos, comienza a nadar, a patear, se voltea por todos lados, y aunque la mamá aún no lo siente, es un cero, es un ser diferente, dime quién le dio esa categoría a ese niño, Dime quién le dio la categoría SP La vida de acuerdo a la Biblia Se inicia desde antes de la misma fecundación Biológicamente se inicia En el momento de la fertilización No a las cuatro semanas No al mes Porque algunos creen que en este periodo Podemos quitarle la vida Y no saben que estamos asesinando A un ser humano Ya lo vamos a ver en el video El problema con el aborto No es ir alrededor del asesinato sino que es ir alrededor si el aborto es un asesinato porque para muchos esto no es un asesinato y nosotros con la Biblia podemos demostrar claramente que es un asesinato con premeditación alevosía y ventaja tenemos que decirlo porque cuando usted planifique hacer un aborto no sabe lo que va a hacer va a decir claro que lo sabe y ya vamos a ver también a través del video que usted nos trae todo lo que la mujer puede acarrear cuando se va a hacer el aborto cuando se hace el aborto, la que se perjudica más es la mujer, además del asesinato que lleva a cabo. Veamos los cinco, las cinco clases de aborto que también son enunciadas ahí en el video. Primero, el primer, el primer aborto es por succión o aspiración. Esto lo hacen los médicos antes de las 10 semanas. Se inserta un tubo acoplado con una aspiradora potente, la presión es tan fuerte que el bebé es aspirado en trozos Viniendo a parar su cabeza Brazos y piernas A un frasco especialmente preparado para eso Por eso lo tienen con una gran presión Para darlo Y el niño se va a resistir Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Si él no puede defenderse Entonces imagínense Al ser aspirado con tanta presión Lo destruyen, lo destrozan Pero no les importa Eso se llama por succión o aspiración Va y búsquenlo en el internet Si creen que el pastor es mentiroso me agacho a, a contra, digo aquel. Segundo, por dilatación o corte, o corte quirúrgico. Esto lo llevan los médicos antes de las 12 semanas. Se introduce un cuchillo en forma de gancho dentro del útero que corta al bebé en pedacitos. La cabeza la aplastan con un forceps o pinzas para remover el bebé del cuerpo de la, de la mamá. La matriz, el seno se le raspa a la mamá para remover todas las partículas. A veces... Y la mayor parte de las veces se producen hemorragias muy abundantes en la mujer. ¿Qué es lo que hacen ahí? Meter ese gancho y comenzar a partir al niño en pedazos. Y a sacarlo por pedacitos de ese viento. Y después le dan el raspado para, para que no haya, según ellos, ningún problema. Pero por eso ocurren las hemorragias en la mujer. Que puede morir, va doctor, ahí puede morir también dentro del aborto. Tercero, otros lo hacen por infusión de droga post glándica. esta droga hormonal se inyecta el líquido o fluido amniótico lo cual provoca el nacimiento prematuro la mayoría de los casos nace vivo con el corazón latiendo y después lo matan al salir del vientre de su madre nace atontado el niño y ahí también le caen y lo matan Qué barbaridad ¿verdad? número cuatro. los envenenan con una solución sódica con exceso de sal después de las 16 semanas se le inyecta a la madre por el vientre una solución sódica condensada el bebé es forzado a tragar el veneno sufre terriblemente porque patalea se convulsiona violentamente porque lo queman vivo entre 24 y 48 horas ¡Qué barbaridad un bebé entonces muere totalmente quemado ya lo vamos a ver ahí ya vamos a pasar el video para aquellos que dicen que el pastor es mentiroso y en el quinto lugar es por histerotomía o uterotomía o extirpación del útero son en los embarazos avanzados esto es similar casi a una cesárea porque se abre el abdomen se extrae el bebé quien se retuerce y lucha por respirar a veces llora se le abandona abandona fuera de la madre hasta que se muere por asfixia o deja de latir su corazón Dígame usted si esto no es estos son los descubrimientos de los avances científicos del siglo XX que tanto se jactó en el siglo XX se hicieron tantos descubrimientos que la ciencia avanzó pero en detrimento del mismo hombre nosotros nos llamamos seres civilizados y nos preocupamos cuando alguien muere en un, quemado en una discoteca nos preocupamos cuando alguien muere, alguien muere en la guerra, alguien muere en esto y en lo otro y cuando se mata a un niño en el vientre de una madre ahí no decimos nada Ahí la gente no quiere decir nada. Entonces, ¿por qué hay tantos abortos rápidamente? Porque ahora todo el mundo fornica. Los jóvenes tienen relaciones sexuales antes de casarse. Hace 20 o 30 años la muchacha no llegaba después de las 10 de la noche. Ahora no llega como en tres días. Imagínese. Ahora la fecha en tres días dice, aparece por ahí. ¿De dónde venía? Siga? Ah, ahorita vengo de la Gran Vía. ¿Y por qué te tardaste tanto? Ni pregunté, dicen ¿Cuánto hacíamos eso? Antes no había eso Es increíble que la inmoralidad En la que el mundo se ha sumergido Y para poder tapar esta inmoralidad Entonces el resultado Del pecado, dicen es Una equivocación O hay que nosotros entonces Protegernos con un anticonceptivo Como algunas veces el video dice Que es la parte que no me gusta Que el video dice que si te gusta gozar la vida Que usa cualquier tipo de protección Pero los cristianos ya sabemos Que ese es puro garabato Nosotros no debemos de practicar La sexualidad a menos que lleguemos Al matrimonio Porque fuera del matrimonio es pecado Y punto, no me diga usted que está gozando La vida Y cuando tenga con esa gran barriga ¿Qué vida va a gozar usted ahí? Más si 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 no sabe ni quién es el papá Entonces No te arrepientas demasiado tarde No te arrepientas hasta que todas las cosas hayan El sexo no puede ser usado más que dentro del matrimonio, de acuerdo a la santidad de Dios, Dios nos dice en la Biblia, que el que fornica contra su propio peco, contra su propio cuerpo peca, porque el que se una con una ramera, un espíritu y una carne es con ella, así es que el que se une con el Señor, también un espíritu es con él, que que huyamos de la fornicación, dice el Señor, bueno, veamos el video, una de las cosas que creo que son, de particularidad saber es que la única tal vez momento en que se permite elegir es cuando la, la madre está en peligro si la vida de la madre está en peligro incluso si hay alguna algún problema de que el feto traiga situaciones de enfermedades o cosas todavía hay que pensar como se hace todavía las clasificaciones de los niños que nacen con problemas Down pues es una vida y algunas de esas situaciones no nos toca a nosotros elegir. Algunos dicen también que si alguien no va a querer ese niño, hay, hay instituciones, o hay personas que los van a poder criar, que los pueden dar en, en adopción, que los pueden compartir, pero no quitarles la vida porque no es lo más adecuado. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bueno, hemos querido informarle, póngase de pie. Este ha sido lo que es la familia, un poquito de, de información sobre lo que es el aborto y que usted puede informarse más también a través de la web, usted se pueda informar y a través de la Biblia también. Muchas gracias, doctor Relajeño, por colaborar. Y... Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.